0: Il tema che che noi sentiamo e di cui noi parleremo è quello della gloria e eh, cercheremo di riferirlo a noi filosofi. Io vorrei iniziare con un esempio, un esempio molto noto, un esempio che ultimamente ha suscitato clamore nella stampa, ossia la pubblicazione dei cosiddetti quaderni neri di Heidegger questi quaderni neri sono delle specie di taccuini di Heidegger che tuttavia lui aveva preparato molto attentamente probabilmente per la pubblicazione non contengono solamente delle parole chiave ma contengono dei testi a cui lui ha lavorato eh, in forma forse aforistica a questi si può dedurre appunto che erano stati scritti per la pubblicazione e eh, che avesse disposto a livello testamentario che questi quaderni neri potessero essere pubblicati dopo il completamento della pubblicazione della sua opera Omnia per questo motivo i quaderni neri sono stati pubblicati solamente nell'ultimo anno il punto decisivo per noi è il fatto che Heidegger attraverso queste disposizioni date è riuscito a diventare un classico e e dopo essere decaduto quasi a status di classico è ritornato di attualità e questo non solamente per gli esperti l'opinione pubblica i mezzi di comunicazione hanno iniziato a riparlarne qui Ediger è ancora qui tra noi uno dei punti principali riguarda la sua partecipazione alla politica nazionalsocialista e il suo antisemitismo le formulazioni che lui aveva utilizzato all'interno di questi quaderni neri eh, hanno fatto sì che il dibattito eh, l'abbia definito un nazionalsocialista idealista e in in particolare la professoressa di filosofia Donatella donatella Cesare di Roma ha scritto e pubblicato un articolo secondo il quale l'ebreo così come dice Heidegger è responsabile della metafisica e per superare la metafisica bisogna superare anche l'ebreo se noi guardiamo e questo si legge nella rivista tedesca di filosofia eh, National Philosophy, appunto quindi Cos'è successo? Heidegger ha fatto in modo che dopo la sua morte, dopo la sua morte quando oramai nessuno parlava quasi più di lui, eh, appunto si ritornasse effettivamente a riparlare di lui. Ci sono due altri esempi della stessa strategia. Lui aveva disposto che eh, un'altra opera principale, ossia contributi alla filosofia, o la... che si parlasse già negli anni 30, del fatto che Dopo la sua morte, appunto, nel 1970, sarebbero stati pubblicati appunto, eh, altri scritti, dando in questo modo nuovi impulsi al modo di affrontare eh, la sua, i suoi scritti, la sua opera. Un, un altro esempio rappresentato dalla sua intervista con lo Spiegel, con la rivista, avvenuta nel 1966,
1: naturalmente
0: Heidegger risultava un personaggio molto interessante per i giornalisti all'epoca come esempio di ex nazionalsocialista e quindi la domanda su quale fosse il suo rapporto con il suo passato da nazionalsocialista era una domanda di grande attualità, di grande interesse
1: e anche
0: quell'intervista avrebbe dovuto essere pubblicata dopo la sua morte, secondo appunto il suo volere, quindi postuma. Quindi, riassumendo, possiamo dire che questo filosofo è estremamente significativo ha fatto sì che il dibattito che lo riguarda... Eh, si accendesse nuovamente più volte dopo la sua morte e questo non è successo solamente a causa di eventi esterni o della scienza ma per come conseguenza della sua scelta di messa in scena di sé, della sua strategia io penso che questa è la necessità per i filosofi contemporanei di mettere in scena se stessi all'interno dei media rappresenti un problema fondamentale per la filosofia, sollevi un problema fondamentale. Prima di passare a informazioni, indicazioni più dettagliate, vorrei farvi notare una cosa. In questo contesto... eh, bisogna decidere un filosofo deve decidere in che modo utilizzare questo concetto di gloria c'è ad esempio il concetto di di autorevolezza o di reputazione e questo riguarda la comunità eh, interna dei filosofi E poi abbiamo il concetto dell'onore, questo riguarda l'opinione pubblica ma anche l'università, l'accademia, ad esempio l'assegnazione di una laurea ad honoris causa. viene riferita, viene data per lo più, eh, cioè non solo per i meriti scientifici, ma anche per motivi politici. Oppure per il fatto che una persona abbia una determinata carica, ad esempio a a livello universitario. Un esempio evidente è il fatto ad esempio che il blogger Snowden che non ha nulla a che fare con la filosofia con la scienza abbia ricevuto una, deve ricevere dall'università di Lubecca un, una laurea ad honoris causa poi c'è anche il concetto della notorietà oppure dell'immagine Eh, qual è il grado appunto di notorietà di un filosofo come viene valutato a livello pubblico si tratta di un concetto che eh, fa riferimento anche all'opinione pubblica nel suo complesso e non solamente appunto alla comunità accademica in questo caso è importante rilevare come la la pura notorietà di un filosofo spesso sia collegata alla alla sua filosofia, ma può avere anche molte altre eh, motivazioni, molte altre cause. Infine c'è anche il concetto dell'importanza, quindi un filosofo è importante e questo riguarda entrambi i tipi di opinione, quindi l'opinione pubblica e i circoli accademici. Solitamente, quando si dice che un filosofo è un filosofo importante, si sottintende il fatto che eh, egli venga riconosciuto anche dalla comunità filosofica universitaria. Giusto per spiegarvi il concetto di onore, autorevolezza, eh, notorietà e importanza.
1: Ora, la mia tesi è
0: che dal XX secolo l'ottenere questo onore, autorevolezza, immagine, notorietà, e importanza eh, da parte dell'opinione pubblica richiede che i filosofi si impegnino in alcune attività. E non solo che scrivano dei buoni libri. I filosofi molto spesso si mettono in scena davanti all'opinione pubblica. E questo è proprio il concetto della messa in scena di sé che io ho indicato nel titolo appunto, della mia lezione e ci spiegherò come alla base di questo ci siano due motivazioni molto importanti ossia da un lato il fatto che noi vediamo in un'epoca mediatica quindi il numero dei media è aumentato in modo importante e d'altro canto il fatto che noi abbiamo raggiunto uno stadio significativo di sviluppo capitalistico, che io identifico come economia estetica. Ecco, partiamo dal primo concetto, sia quello dell'epoca mediatica: più o meno dall'inizio del XX secolo. Il numero dei mezzi di comunicazione è aumentato in modo appunto, significativo. Per la filosofia non si tratta solamente di scrivere dei libri, dei saggi, ma anche l'apparizione appunto, alla televisione, all'interno di filmati, di film e oggi eh, su Internet ecco ad esempio la, la manifestazione fotografica che c'è eh, qui eh, in questo caso ci sono alcune centinaia e centinaia di foto di Heidegger ma prima, prima, eh, prima della fine del XIX secolo ad esempio all'epoca di Goethe oppure all'epoca di Kant Il f- filosofo diventava famoso per la pubblicazione dei suoi testi, ma non nel, nella, nell'opinione pubblica. Per, per l'opinione pubblica il filosofo non esisteva sostanzialmente, ma diventava noto tra gli altri filosofi e per il pubblico leggente, per così dire. E all'epoca leggevano in pochi questo tipo di cose. La la maggior parte delle persone era analfabeta, le scuole eh, popolari, per così dire, vennero introdotte nel XIX secolo, quindi quelle che consentivano a tutti di avere una formazione, un'alfabetizzazione.
1: Questo richiedeva
0: che... Questo non richiedeva che il filosofo facesse delle altre attività oltre a quella di filosofo. L'unico mezzo che conosceva per diventare noto era, ad esempio, accanto al libro, la lettera, quindi lo scambio epistolare. E nel XVII-XVIII secolo avevamo una fortissima cultura epistolare, grazie alla quale eh, le lettere venivano appunto indirizzate non solamente ad una specifica persona venivano lette anche tra amici venivano passate da una persona all'altra e questa cultura epistolare era in parte organizzata per una corrispondenza scientifica ad esempio di Mersenne in Francia e Per una letteratura eh, filosofica, anche ad esempio di Gleim a Halle nel XVIII secolo. Poi, a partire dal, dal XIX secolo, dal 1900, scusate. Lo spettro, quindi il numero dei media, è aumentato notevolmente, quindi non avevamo più solamente il libro e la lettera che consentivano appunto ad un filosofo di diventare noto, ma la cosa decisiva per un filosofo era anche la sua apparizione nei mezzi di comunicazione. Quindi vorrei ad esempio indicare che il primo filosofo che ha raggiunto il pubblico leggente, quindi il pubblico generico, era ad esempio Schopenhauer, anche Nietzsche nel XIX secolo. Loro sono stati i primi. Ad esempio Ludwig Böchner è stato letto in un altro momento. E per quanto riguarda ad esempio la, la, l'espressione della visione del mondo di Büchner, eh, ecco, l'abbiamo avuta alla fine del XIX secolo con questi nuovi media. La cosa decisiva è non solamente che si è ampliata la gamma dei mezzi di comunicazione, ma piuttosto il fatto che tutti potevano leggere, scrivere, l'affermazione della borghesia, della borghesia appunto colta, e questo naturalmente ha rappresentato un un passo importante a livello sociale e la filosofia da quel momento ha iniziato a rivolgersi proprio a questo tipo di società. Quindi possiamo dire che a partire dal 1900, all'incirca, per diventare famoso, un filosofo doveva rivolgersi non solamente ai colleghi, ma alla più vasta opinione pubblica. E questo richiedeva che il filosofo, attirasse più attenzione su di sé facendo attività aggiuntive facciamo alcuni esempi oggi il destino di un libro di filosofia il fatto che appunto un libro diventi eh, noto eh, dipende molto dalla casa editrice che lo pubblicherà le case editrici hanno un rapporto molto differenziato eh, sul mercato e mm, hanno un rapporto differenziato con il settore appunto del, eh, con le recensioni. Solamente le grandi case editrici hanno un rapporto molto diretto con chi farà eh, le recensioni nei giornali se ad esempio il vostro libro viene pubblicato da una piccolissima casa editrice allora probabilmente non verrà venduto e non se ne parlerà quindi il, rifer- il rapporto con le case editrici. ad esempio e poi in secondo luogo a livello filosofico nel momento In cui si scrive bisogna fare riferimento allo stadio di avanzamento, allo status quo della filosofia, in quanto la la filosofia accademica è più scientificizzata, per così dire, dal punto di vista accademico, è una sorta di di ricerca, di avanguardia di ricerca. E i filosofi vogliono appunto fare riferimento allo status quo e, ma per diventare famosi bisogna appunto fare riferimento allo spirito del tempo, allo spirito dell'epoca e in questo caso avrei un esempio interessante ad esempio il filosofo Hans Georg Gadamer Wolfgang Fritz Hauck ha individuato che le pubblicazioni di Gadamer, eh, dagli anni, avvenute negli anni 30 fino al
1: 45,
0: erano riferite ad un'opinione pubblica tradizionalista e eh, nazionalsocialista, nazionalista rispetto ad Heidegger eh, lui appunto ha un altro approccio ma rispetto a Gadamer Heidegger ha potuto anche insegnare e quindi è ancora più interessante se consideriamo che una persona di questo tipo nei suoi eh, libri eh, poteva rivolgersi si rivolgeva ad un'opinione pubblica più vasta quindi la scelta della casa editrice, il riferimento all'avanguardia appunto filosofica, allo status quo filosofico e in terzo luogo quello che viene percepito dall'opinione pubblica e quello che sostiene la gloria per così dire di un filosofo è solamente in parte quello che il filosofo afferma. Chi conosce un filosofo solitamente conosce il suo nome, conosce la sua immagine, ma non sa necessariamente quello che lui scrive. E il terzo elemento è il fatto che il filosofo sia visibile di fronte all'opinione pubblica come persona. Era appunto, queste erano le mie premesse. Quindi questo per spiegare che noi viviamo eh, in un contesto appunto medializzato, in una società mediatica. Il secondo appunto concetto è quello dell'economia estetica. Si tratta di un'espressione che ho introdotto io per caratterizzare il livello di capitalismo nelle nostre nazioni industriali avanzate quindi l'America, l'Europa il Giappone ad esempio si parla anche ad esempio Marcuse parla della società dell'inutile, del superfluo la cosa decisiva è che nella nostra epoca L'industria, la produzione di beni è così sviluppata per soddisfare qualunque esigenza di consumo. Se l'economia si accontentasse della soddisfazione delle esigenze del mercato, Ma come noi sentiamo tutti i giorni l'economia e il capitalismo continuano a crescere e va bene che continui a crescere questo ci viene detto tutti i giorni dai mezzi di comunicazione allora non, l'economia non si riferirà solamente alla soddisfazione di bisogni elementari bensì ma alla soddisfazione di desideri Quindi bisogna considerare una serie di bisogni che non viene eh, soddisfatta nel momento in cui eh, appunto ci si rivolge a questa serie di bisogni. Quindi se voi avete sete, ad esempio, allora berrete. In questo caso la vostra sete sarà scomparsa. Ma ci sono altri bisogni molto importanti con riferimento al nostro tema ossia il bisogno di essere visti questo eh, può essere accresciuto in modo continuo possiamo essere visti dagli amici pensate a facebook ad esempio possiamo comparire in televisione in questo modo diventiamo visibili a tutto il mondo E la cosa decisiva a livello economico è che la produzione di immagini e tutto quello che ci sta attorno rappresenta un settore fondamentale nell'economia attuale di oggi.
1: Quindi
0: nell'economia estetica bisogna puntare su desideri e quello che viene prodotto non avrà solamente un valore d'uso un valore di scambio come dice Marx ma ha un valore di messa in scena come direi io quindi la maggior parte delle cose che noi acquistiamo servono al modo in cui noi ci presentiamo alla nostra immagine al modo in cui ci mettiamo in scena quindi tutto quello che sta attorno alla nostra vita agli accessori della nostra vita per così dire e anche quando diciamo che la realizzazione del sé avviene attraverso il consumo o l'affermazione della nostra appartenenza appunto a questo mondo bene quello che ci interessa oggi qui non è solamente il mondo delle merci, ma anche i beni spirituali che sono funzionali alla messa in scena di sé. E in prima linea per l'acquirente. Pierre Bourdieu ha dimostrato nel suo libro le eh, differenze. ha dimostrato alla società intellettuale che, ha dimostrato che per, attenere, per appartenere alla società intellettuale bisogna conoscere delle cose, bisogna aver letto dei libri, bisogna essere in grado di dire qualcosa su determinati argomenti. Cosa significa questo concretamente? Viene detto molto bene nel romanzo di Nathalie Serrault. E, dico, e mi riferisco in questo caso al libro, cito il titolo originale, di Isle E In questo caso viene descritto in modo magnifico come sia importante per i singoli membri eh, poter dire qualcosa su un libro che è stato pubblicato, ad esempio. in questo caso abbiamo la messa in scena di sé eh, dell'acquirente che ha acquistato un libro di filosofia e che riesce a parlarne a questo però corrisponde anche una messa in scena dell'autore quindi del filosofo per essere oggi un filosofo noto il minimo è avere una pagina web avere una pagina su wikipedia e questo non dipende dal fatto che quello che è importante è quello che avete scritto o che avete detto quanto piuttosto la vostra persona chi compra dei libri si orienta al nome della persona principalmente Robert Murtain, sociologo ha lavorato molto bene e ha parlato dell'effetto Matteo nel nel Vangelo Matteo Eh, nel Vangelo c'è questa frase che dice a chi ha verrà dato all'incirca quindi coloro che Eh, coloro che hanno già un nome noto per l'opinione pubblica sicuramente continueranno a vendere ciò significa che il filosofo nel nostro caso è una sorta di marca come l'Adidas per citarne una inoltre bisogna rendersi, farsi notare dall'opinione pubblica, affermarsi E la, la ricerca che svolge un ruolo importante all'interno della filosofia in senso stretto non è il punto fondamentale, è più importante che il filosofo si esprima in modo non convenzionale, che sia una personalità stravagante e se possibile che ci sia qualche scandalo ecco, legato alla sua persona. Quindi, riassumendo, affinché il filosofo diventi significativo, importante, noto, famoso per l'opinione pubblica, lui dovrà eh, usare il marketing per diventare a sua volta una sorta di marca. Ma questo significa però un grande problema per il filosofo stesso. Io ad esempio sono molto contento del fatto che la filosofia abbia raggiunto l'opinione pubblica che venga organizzata ad esempio una manifestazione di questo tipo, un festival della filosofia qui a Modena. Eh, Questo ha un significato fondamentale, vuol dire che la filosofia è arrivata alla gente, è andata fuori dal suo mondo. Ma per i filosofi... per la sua esistenza filosofica in senso stretto, questo rappresenta un problema. Ossia, il fatto che ci si crei un nome, un'immagine, eh, si interseca con la sua personalità, con il suo essere una persona eh, normale, in qualche modo. E ora la richiesta fondamentale per avere un'esistenza filosofica è eh, l'unione di essere e pensare. Ciò significa che i filosofi oggi accorrono un rischio, un pericolo. Rischiano di crearsi un'immagine ma eh, questo a costo della propria esistenza filosofica. Della propria vita filosofica. Io a questo punto vorrei dare qualche dimostrazione empirica per la conclusione del nostro incontro. Ma non lo farò. Per così, eh, non voglio citare colleghi, non voglio mettere a rischio appunto il nome di colleghi. Quindi... Mi inventerò un filosofo fittizio di nome Giovanni Dorano. Farò riferimento a lui. E che trovate in questo libro. Si tratta di un romanzo dal titolo La svolta di Dorano, che avevo scritto con mia moglie, purtroppo appunto scomparsa nel frattempo. Non, voglio, non vi racconterò la storia del romanzo, ma vi dirò cosa fa questo filosofo del linguaggio, Giovanni Torano, per diventare noto, per diventare famoso. Buongiorno. Per diventare famoso oggi e come filosofo bisogna fare una distinzione tra filosofo e professore di filosofia Un professore di filosofia non ha bisogno di essere un filosofo come appunto la, la, la filosofia è una materia è una materia nella quale si può essere bravi, eh, noti e la vita che uno conduce però in questo caso è assolutamente irrilevante. Ora, per i filosofi accademici invece rappresenta un problema il modo in cui si presentano all'opinione pubblica. In quanto la filosofia accademica eh, procede in modo argomentativo e quello che ha bisogno eh, appunto nel momento in cui si presenta l'opinione pubblica non sono tanto argomenti e argomentazioni quanto retorica a livello filosofico la lingua dei filosofi per i libri eh, strettamente filosofici è solitamente di difficile comprensione eh, e si attiene ad una terminologia specifica tradizionale In questo caso bisogna allontanarsi un po' dal linguaggio filosofico, passare a un linguaggio più metaforico per immagini. Ora cosa fa Dorano per diventare famoso? Torniamo alla nostra domanda. Lui, come vi dicevo prima, è un filosofo del linguaggio, alcune parole per descriverlo e lui ha un'idea che non è stupida, ossia parlare e sentire la necessità di una fenomenologia del linguaggio quindi una filosofia del linguaggio che non si attiene allo scritto bensì alla lingua parlata quindi lui segue Searle con la sua teoria degli atti linguistici analizza in quali contesti determinate frasi vengono utilizzate e la sua tesi è questa il fatto che nel linguaggio di tutti i giorni mentre nella nella filosofia del linguaggio l'elemento dominante corrisponde a determinati elementi questi elementi raramente si presentano nella lingua quotidiana nella lingua quotidiana vengono valutate le cose le persone, le situazioni per questo, per questo motivo c'è cioè una tesi che parla della fenomenologia che passa dalla fenomenologia del linguaggio e passa a eh, valutazione quindi non giudizi ma valutazione quindi questo è quello che allora, come queste, queste nozioni vengono rese note? Allora, in primo luogo lui si rende, eh, fa, diventa famoso mh, nei confronti dell'opinione pubblica, è un libro critico, non è una parodia. Cosa fa lui quindi?
2: Lui scompare,
0: scompare in modo misterioso.
2: e questo
0: naturalmente provoca l'attenzione, attira l'attenzione della stampa, ci sono dei grandi titoli, appunto il, il filosofo del linguaggio Giovanni Torano è scomparso senza lasciare traccia, ma prima di scomparire lui aveva fatto una cosa, aveva fatto sì che nel momento in cui tutti i mezzi, l'opinione pubblica, i mezzi parlavano della sua scomparsa, appunto il suo editore
1: die Wende in der
0: eh, il suo, pubblicasse il suo libro che parlava della, della svolta kantiana nella fenomenologia del linguaggio. E questo titolo già eh, contiene due strategie. Se voi avete una filosofia, una nuova teoria filosofica, allora non è un'ottima idea presentarla come qualcosa di nuovo, piuttosto è molto meglio riferirsi ad altri, Platone, Kant, ad altri grandi filosofi. Quindi un libro su Platone sicuramente si vende molto meglio che un libro su Böhme. Per questo lui parla della svolta kantiana nella filosofia del linguaggio. E' anche molto furbo, molto astuto, il fatto di presentare una lettera di Kant a Herder di cui nessuno aveva mai sentito parlare. Herder, che era stato un alunno, un allievo di Kant, Aveva criticato la critica della ragione pura per il fatto che Kant non aveva parlato del linguaggio. E poi aveva scritto un libro chiamato La metacritica della ragione pura, dove lui aveva sviluppato una teoria della conoscenza simile a quella di Kant ma riferita al linguaggio quindi, eh, questo, quindi allora, questo Kant in effetti non era conosciuto come filosofo del linguaggio eh, ma questa lettera di Kant a Herder che Dorano presenta Va, si riferisce allo stesso argomento, alla stessa tematica e Kant dice sì, è vero, è corretto ma l'importanza del linguaggio non è quello che mi interessa maggiormente quanto piuttosto eh, le scienze che non, non fanno riferimento solamente al linguaggio quindi non si tratta solamente degli oggetti eh, scientifici ma non si tratta neanche di metafisica. Noi in questo caso dobbiamo pensare a qualcosa di completamente diverso, ossia al mondo quotidiano. E in questo caso Kant nella sua lettera a Herder aveva, aveva sviluppato un concetto molto raffinato secondo cui appunto gli oggetti servono gli oggetti quotidiani per qualcosa e nel momento in cui appunto lui dice una cosa del genere questo non significa solamente eh, non dice ad esempio che appunto il bicchiere è pesante una cosa del genere non la direbbe ma quando si dice Questo bicchiere è pesante significa forse che è un po' troppo pesante. Questo è quello che intendiamo, non solamente il fatto che sia pesante. Quindi quindi noi ci occupiamo in questo caso di un oggetto quotidiano, un tipo di oggetto quotidiano, ma la conseguenza è che la lingua che noi utilizziamo per parlarne eh, porta ad una valutazione dello stesso oggetto. Quindi tramite Kant, Dorano arriva, nella sua, arriva alla sua filosofia del linguaggio. E ora la terza strategia, che sicuramente voi conoscerete molto bene. Voi conoscete il titolo, non conoscete il titolo, è la svolta di Dorano, cambio di paradigma. Se noi oggi abbiamo una nuova teoria, ad esempio, questa teoria viene presentata solitamente come una svolta, quindi ci sono molte espressioni contenenti appunto la parola svolta, pictural turn, special turn, se usiamo le espressioni inglesi, o un cambio di paradigma. e questo è il termine che si usa molto spesso quando viene pubblicato un nuovo libro si parla di un paradigma nuovo appunto ma parlare di paradigma si riferisce a Thomas Kuhn un storico e lui lo utilizza non solamente dal punto di vista della storia della scienza guardando appunto al passato ma non nel senso di oggi. Oggi viene utilizzato questo termine di cambio, di paradigma, svolta come appunto un, un, un trucco, un, uno stratagemma, come anticipazione dell'effetto che un libro avrà e che non ha ancora avuto. Quindi, bene, noi siamo arrivati al termine. Dorano ci insegna come con un libro o come persona, con qualcosa di nuovo, appunto, eh, si può approcciare l'opinione pubblica e come per essere percepiti bisogna eh, elaborare e mettere in campo una strategia. In tal modo... Ci si viene percepiti come autore, il nostro libro viene percepito e il risultato è che il libro verrà venduto, che poi venga letto, non si sa, questa è un'altra storia. Grazie, grazie mille.